0: Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
1: Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour l'émission Grand Large avec laquelle nous partirons chaque jour à la rencontre des créateurs invités à cette 21e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon, de tous ces artistes qui sont porteurs de ces cultures françaises des Grands Larges pendant le Festival of d'Avignon 2018. Aujourd'hui, nous clôturons notre cycle des écrans du Tout Monde avec Milena Kartowski. José et Joël Gernidier nous rejoindront pour parler de leur spectacle circulé qui a lieu à 19h40 au Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. Et bien sûr, nous continuerons à voyager parmi des paroles poétiques et engagées. Bonjour Estelle. Bonjour Savannah. Vous êtes partie à la rencontre de Milena Kartowski, l'auteur de L'Eros, un exil insulaire chez les Danais. Oui, j'ai pu assister à ce spectacle lors des écrans
2: du Tout-Monde, mardi 17 juillet, à la Chapelle du Verbe Incarné. Et je suis allée parler ensuite à Mélina Kator Kartowski, je m'applique, Ayash, pour qu'elle nous parle un peu plus de sa création et puis de la situation sur l'île de Leros. Ayash, vous êtes venue nous présenter à la Chapelle du Verbe Incarné Leros, un exil insulaire chez les damnés. C'est un oratorio en dix chants. C'est aussi la projection d'images tournées à l'Eros à partir de 2016. On y découvre un camp de réfugiés d'une capacité d'un millier de personnes environ, et particulièrement des familles yézidis poussées hors d'Irak par les massacres de Daesh. Vous êtes trois comédiennes, vous étiez en tout cas trois comédiennes ce matin. Vous jouez peu, voire pas sur la scène, mais principalement au cœur du public. Vous revendiquez de créer une nouvelle forme de votre spectacle à chaque fois que vous changez d'endroit de représentation, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre théâtre Qu'est-ce que c'est que cette forme-là Est-ce que c'est une
3: performance, une lecture Ou est-ce qu'on peut parler peut-être de poésie documentaire Quand on crée, je pense que c'est l'imaginaire qui se déploie. Et en fonction des nécessités de la parole poétique qui doit se dire et qui doit être partagée, les médiums sont différents donc euh, voilà, j'ai commencé par écrire un, un oratorio en dix chants qui peut être aussi euh, une sorte d'ethnographie de, de l'île, euh, mais qui passe par une transformation de, de la langue. Et puis petit à petit, l'équipe s'est constituée, donc on a mené des recherches avec scénographes, les comédiennes. Euh, j'ai essayé de leur transmettre euh, l'histoire que j'avais que vécue, qu'elles s'en emparent. En fait, euh, pour moi, j'ai été témoin d'un pan de vie à l'Eros, euh, de ces yézidis réfugiés, des habitants, euh, des travailleurs d'ONG. Et comment je peux devenir passeuse euh, à ce moment-là, le terme passeur étant bien sûr aussi connoté, puisque ce sont les passeurs qui font passer les réfugiés d'une rive à l'autre et qui conduisent souvent au naufrage. Et c'est vraiment cette question-là, euh, comment, comment cette parole de vie peut être transmise et
2: entendue Est-ce que vous essayez, à l'intérieur de cette forme théâtrale, de faire vivre
3: une expérience au public, plutôt que de raconter quelque chose C'est tout à fait ça. L'idée... Euh... Pour moi, euh, c'est que la performance, le spectacle vivant est un moment euh, de traversée euh, collective et donc euh, d'expérience, euh, je veux dire au sens grec, euh, de catharsis, où quelque chose va se transformer euh, en nous tous, à la fois personnellement et collectivement. Et donc on ne peut pas en sortir indemne pour le meilleur et pour le pire. Et cette histoire, voilà, je l'ai transmise. Maintenant, l'équipe la porte et le public qui décide de venir partager avec nous s'engage quelque part. Il peut reculer, mais au moment où il décide de s'avancer, on est ensemble sur ce navire. Et à ce moment-là, c'est avez toute cette question aussi de, de l'immersion et de pouvoir naviguer ensemble. Et donc là se pose la question du dispositif en fait, euh, comment on peut éventuellement casser un quatrième mur, euh, se faire face aussi euh, si on est sur un quadrifrontal ou sur un, un cercle, euh, s'il y a des voix qui viennent de derrière et effectivement de retrouver aussi euh, la multiplicité de cette île et puis ces fantômes. On comprend que vous faites vivre, enfin vous partagez
2: cette aventure avec le public. Alors on parle des yézidis, mais moi je ne suis pas certaine que tous les gens qui nous écoutent sachent qu'ils sont. Ce sont des
3: Kurdes Alors non, ce ne sont pas des Kurdes. En tout cas, ils vous diront que les Kurdes étaient des yézidis, mais qu'ils sont des yézidis assimilés. Euh, et pour une grande majorité euh, devenus aussi musulmans. Les yézidis, c'est un peuple millénaire qui a plus de 6000 ans, qui vient de la région du Kurdistan irakien, donc, euh, dont le berceau est à la fois en Irak, en Syrie, euh, euh, même en Iran. Euh, c'est très proche du zoroastrisme dans leur, dans leur croyance. Leur dieu est représenté par un pan, un magnifique pan qui s'appelle Taos Malek, qui est venu sur, sur Terre. Et... Euh, ils ont une pensée, des croyances animistes, dirons-nous, puisque le soleil est extrêmement important pour prier. Les éléments, la terre, l'eau, par exemple, ils ne peuvent pas porter de bleu, parce que porter du bleu, c'est défier le bleu du ciel, donc quelque part, la perfection. C'est un peuple de bergers, qui aujourd'hui, bien sûr, s'urbanise et puis... bon. Une énorme partie de la population est dans les camps de réfugiés au Kurdistan irakien. Euh, pour une grande partie, c'est des rescapés du génocide. Et voilà, c'est un peuple qui a été perpétuellement euh, euh, persécuté parce qu'ils sont considérés comme des adorateurs du diable, comme ils n'ont pas de livre. Ils disent que leur livre saint a disparu. Et euh, voilà, les prières qu'ils ont sont orales et se transmettent de génération en génération par, par les chairs.
2: Alors, ils se retrouvent en effet beaucoup dans des camps de réfugiés. Leros, c'est en gros à 25 000 nautiques des côtes turques. C'est une île grecque du d'Odécanèse avec une population, si on ne compte pas, des réfugiés de 7 000 personnes. Elle abrite ce camp. Elle abrite aussi un ancien hôpital psychiatrique et puis beaucoup de militaires. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette
3: île aujourd'hui Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive C'est intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on voit en arrivant Quand on arrive... Euh, déjà, c'est différent quand on arrive par ferry ou quand on arrive par avion. Il y a deux avions par semaine, et il y a trois ferries par semaine. Euh, tout petit avion, bien entendu. C'est une terre euh, rugueuse, sèche, euh, une terre difficile, très caillouteuse et avec des côtes absolument sublimes. Mais c'est aussi euh, une île, quand on monte sur ces hauteurs, euh, où il y a plein de bâtiments qui ressemblent à des prisons. Et pour le coup, c'était des bâtiments militaires, certains étaient des prisons. Euh, quand on va dans le port de Laquille, euh, il y a des, des édifices qui avaient été construits par les Italiens et qui ressemblent vraiment à des palais vénitiens qui est très troublant. Et puis, euh, ça peut aller euh, d'une marina euh, sur la côte est de l'île, la, la baie, en fait, euh, où se trouve euh, la baie de Lapida, euh, où aujourd'hui sont les militaires euh, grecs. Euh, donc, c'est une zone qu'on ne peut pas pénétrer. Et juste à côté, en fait, sont les hôpitaux psychiatriques euh, abandonnés. Le camp de réfugiés et puis euh, les patients euh, qui sont aujourd'hui, qui ont été sortis de ces hôpitaux psychiatriques et qui sont dans des villas. Donc c'est très étrange. Je pense que si on passe en voiture, en fait, on ne se rend pas forcément compte. Il faut s'approcher, il faut pénétrer son histoire, euh, strate par strate.
2: Alors justement, Milena, qu'est-ce qui vous a poussé, la première fois, à aller euh, sur cette île de l'Eros
3: Je ne connaissais pas du tout son existence et j'étais assez désespérée par la situation qu'on vivait euh. France et à Paris avec tous ces exilés qui étaient à quelques stations de métro de chez moi dans la rue et mon aide était une goutte d'eau qui ne servait absolument à rien avec les disputes d'association perpétuelles euh, et puis l'état absent et je me suis dit naïvement que partir dans un micro m'aiderait peut-être à mieux comprendre ce qui était en train de se jouer. Parce que c'est pas euh, la question de la crise migratoire, je veux dire. Euh, on a réussi en France et ailleurs à accueillir, euh, à la fin de la guerre d'Algérie, au moment de la guerre du Vietnam, des centaines de milliers de personnes. Euh, la crise, elle est interne, en fait, euh, dans le refermement de, de nos États-nations et de, de nos humanités propres. Et j'ai voulu aller aux confins de l'Europe et, on va dire... Proche, proche du, du Moyen-Orient, euh, qui est à feu et à sang, où j'ai vécu aussi d'ailleurs. Et je me suis dit que peut-être sur une île, je toucherais un peu mieux ce qui était en train de se jouer. Je pensais à la Lesbos, que vous connaissez, et un ami qui travaille à, à l'ONU m'a dit « n'y va pas, il y a pléthore de journalistes, d'anthropologues ». Je me suis dit « oui, ça va être indécent, ça va être comme à Calais. Je veux aller là où je peux être utile et vraiment donner un coup de main ». Il m'a dit « tu devrais aller à Léros il n'y a personne ». Il y a vraiment besoin. Alors, où va cet oratorio après, euh, Milena, après Avignon Quelle
2: est votre prochaine étape
3: Après Avignon, à la rentrée à Paris, on va faire une semaine de résidence à Gareau Théâtre. Et puis, euh, on va faire une prochaine étape de création au Théâtre du Soleil, euh, le 20 septembre. Donc, on se donne rendez-vous à Vitry-sur-Seine, c'est ça, Garo Théâtre Oui, mais surtout, ça, ce sera une résidence. Ah, on voilà. se donne rendez-vous à La Cartoucherie. Et voilà, le 20, le 20 septembre, dans le cadre d'un festival sur euh, récits, histoire de vie, euh, mise en scène, donc en lien avec euh, ce que j'appellerais plutôt le théâtre anthropologique que documentaire, <rire> euh, puisqu'il part dans le travail de, de terrain de plusieurs compagnies et euh, travaille avec des populations et des témoins.
2: Eh bien, merci beaucoup, merci Marina, d'être passée et d'être venue euh, répondre à vous. nos questions. Au revoir. Au revoir.
0: Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon.
1: Aujourd'hui, dans Parole d'Edouard Glissant, on entendra parler de l'écrivain franco-tunisien Abdelwahab Medeb. Alors, on vous invite à participer à notre jeu concours en répondant à la question suivante. Pour quelle chaîne de radio française a-t-il créé, à la fin des années 90, l'émission Culture d'islam Pour répondre, vous avez jusqu'au vendredi 20 juillet sur notre page Facebook La Chapelle du Verbe incarné. Il suffit de nous envoyer un message commençant par les mots Concours Radio, accompagné de votre réponse. Un tirage au sort désignera deux gagnants d'un bijou de notre partenaire Banana Bijoux. À présent, un petit moment d'Édouard Glissant.
0: Parole d'Edouard Glissant, une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laurent, en collaboration avec l'Institut du Tout-Monde.
3: Mars 2005, Salon du Livre de Paris. Invité à parler de la cohée du Lamentin dans l'émission « Culture d'Islam » d'Abdelwahab Meddeb, Édouard Glissant évoque avec son ami poète et traducteur le mythe andalou, ses contacts avec le monde islamique, l'énergie de poésie d'Abou Yazid al-Bistami et la notion de débord, centrale dans le soufisme. Il est aussi question dans cet entretien de théâtre à travers le souvenir de Kateb Yassine.
4: Au moment où nous nous rencontrions, par exemple avec Kateb Yassine à Paris, l'idée d'une éruption de l'intégrisme n'était pas évidente. Mais... Il y a fait, chez Kateb en particulier, une appréhension. Et après, quand il est rentré en Algérie et qu'il a fait ce théâtre populaire euh, avec des textes qu'il écrivait en, en, arabe, vulgaire, en, arabe, euh, en dialectal. arabe dialectal, cette fois-ci, mais il a, à ce moment-là, il a été en but aux menaces des premiers intégrismes qui lui reprochaient de jouer du théâtre sur les passes publiques avec des jeunes filles qui étaient dévoilées ou qui disaient des textes qu'elles ne devraient pas dire, etc. Il a reçu des menaces, etc. Mais avant cela, il y avait eu le rêve, cette espèce d'eldorado, que constituaient les cultures arabo-andalouses. Tout le monde rêvait de ça. Euh, il y avait le mythe, d'abord, d'une sorte de, euh, de rencontre dans cette culture qui faisait qu'on euh, rêvait qu'Avicenne euh, et Averroès étaient euh, l'un juif, l'autre euh, arabe et étaient... À l'aide de connivence. Et il y avait cette espèce de, 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 de fascination pour cette euh, période de l'histoire euh, occidentale qu'a été la, 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 la culture arabo-andalouse. Et je crois que ça, personnellement, ça m'a prédisposé à la lecture euh, de, des textes. Euh, Arabe. La question est de savoir si c'est si une réalité ou si c'est un mythe. Si c'est un mythe, c'est un mythe qui fait vivre et qui fait penser. Quand je lis les traductions des poèmes de l'époque, euh, je me rends compte qu'on ne peut pas distinguer les poèmes écrits par des Arabes des poèmes écrits par des Juifs, alors qu'ils sont écrits dans la même langue arabe. Dans Qatab Yassine il y avait une espèce d'impertinence rêche qui n'hésitait pas à se prendre soi-même à partie, à se mettre soi-même en question, à mettre l'islam en question. Et je pense que Qatab Yassin a essayé de revenir à des sources, on pourrait presque dire, euh, anti-islamiques. Il a essayé de revenir à des sources sauvages. On dirait qu'il était un peu païen, que le bacchanisme anti-islamique le fascinait et qu'il euh, essayait de chercher là-dedans euh, des énergies euh, qui seraient des énergies beaucoup plus libérées, beaucoup plus libres que, que celles qui se développeraient euh, dans, dans le cadre de l'islam. De ce point de vue aussi, c'était un poète très moderne. Euh, je veux dire que il, dans cette recherche qu'il avait de cette énergie fondamentale, de cette euh, primitivité et de cette insolence euh, de, euh, de, de l'être euh, enraciné dans quelque chose euh, qui n'était pas régi par des codes et des lois, il, euh, il rejoignait la plupart des poètes modernes, euh, il rejoignait en tout cas euh, Jean Genet et les autres poètes euh, de la modernité. Dans Katabiasine, qui est décidément un grand écrivain, la récusation des lois de la filiation, à un moment personne ne sait qui est le père de, de qui ça et, et, Là, il la... joue à fond ce qu'on pourrait appeler l'interruption généalogique, qui est, qui est une des conditions de la modernité. Absolument. Et la mère de Nedjma, qui est le symbole, disons, de l'Algérie... Le mélange. Elle est elle le est... pur produit du mélange. Non seulement le mélange, mais elle est juive. Autrement dit, c'est comme si c'était l'exact contraire de l'autre qui vient de soi, qui vient composer le mélange... Et qui vient composer la nouvelle spiritualité. Et je crois que c'est dans des poétiques comme ça qu'on peut trouver de l'espoir.
0: Retrouvez la radio du Thomas sur le net. www.verbincarné.fr Bonjour Joël
1: Gernidier. Bonjour. Vous êtes un des deux comédiens du spectacle « circulé. Un accident, un inspecteur qui doit produire un rapport et un témoin assez délirant. Marie-Cécile, bonjour. Bonjour Savannah. Vous êtes partie à la rencontre de José Gernidier, le deuxième comédien et auteur de ce spectacle. Exactement, José Gernidier qui est comédien, auteur,
5: metteur en scène mais aussi enseignant. Il nous explique comment il a découvert le théâtre qui est aujourd'hui pour lui une véritable passion. Passion qu'il souhaite transmettre pour que la relève puisse trouver sa place à la fois en Guadeloupe, dans les Outre-mer et en Hexagone.
6: Je m'appelle José Gernidier, je suis, euh, je suis plusieurs choses en même temps. Je suis metteur en scène, je suis auteur et aussi comédien. Je devais peut-être dire d'abord comédien parce que j'ai commencé par être comédien avant d'être metteur en scène ou d'être auteur. Je viens de la Guadeloupe et je suis aussi euh, enseignant. Quand je me suis lancé au théâtre, je ne connaissais pas le théâtre, c'est-à-dire j'étais gosse. Avec des amis, je pense que c'était, on s'est lancé au théâtre par nécessité. Nécessité parce qu'on avait, on cherchait quelque chose à faire. On voulait occuper notre temps, on était nombreux. Et comme je suis issu d'une famille très, très modeste, on n'avait pas d'instruments. Si on avait des instruments, peut-être qu'on serait musicien. Et donc on s'est lancé au théâtre, on connaissait le théâtre uniquement, uniquement à travers le jeu on ne connaissait pas le théâtre techniquement. On a travaillé beaucoup en improvisation parce qu'on n'avait pas de texte. On était dans une période en, en Guadeloupe début des, des années 80 et c'était une période assez trouble en Guadeloupe parce que c'était une période de revendication identitaire, revendication nationaliste, etc. Et donc, on, on, on commençait à parler de l'esclavage, de, de tout ce qui s'est passé dans l'histoire du pays. Donc, on, on a revendiqué le, le, notre culture, etc. On était dans ça. Je constate que ces improvisations, j'avais toujours quelque chose à, à structurer là-dedans. C'était des improvisations, mais à un moment donné, j'étais celui qui disait, bon, mais ben, on, va, on va conserver telle réplique. on va Donc, finalement, ça, plus, à la fin, c'était plus une improvisation, c'était quand même quelque, quelque chose de, de fixé. J'ai su après que c'était la mise en scène. Et après, bon, j'ai commencé à écrire, quoi. Je crois que depuis que j'ai commencé à faire du théâtre, je passe à tous les jours, je, voilà, je, je baigne dans le théâtre tous les jours. Pas, je ne suis pas entré dans le théâtre par la voie professionnelle, donc j'avais un métier enseignant. Alors, c'est assez bizarre parce que j'enseignais la gestion en lycée. Et maintenant, depuis quelques années, je suis professeur de, de théâtre. Donc je, ça, ça me plaît beaucoup d'enseigner. Je transmets cette passion, puisque souvent les, les, les élèves qui, qui passent par moi, bien souvent, bien, gardent cette passion du, du théâtre, me disent qu'ils ont découvert le théâtre et qu'ils aiment beaucoup. Malheureusement, euh, on, on, pour le moment, on ne les retrouve pas sur, sur scène. Je souhaite qu'on qu puisse retrouver ces, 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 ces jeunes-là au théâtre. Donc ça veut dire qu'on leur donne les moyens pour qu'ils puissent croire en, 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 ce, en ce métier, puisque c'est un métier. Et donc il y a une génération qui, qui est là depuis, depuis quelques années, je pense qu'il est nécessaire que, que, ça se, que la relève se, se fasse. Quoi.
1: Joël Gernidier, euh, comment est né ce texte circulé
6: euh, Ce texte comme, euh,
7: est né tout simplement d'une commande. Enfin, le, la première mouture du texte, on va dire, est née d'une commande de la sécurité routière, tout simplement. Mais en, après, quand José a fini d'écrire ce texte, je jouais déjà le rôle de, que je joue là. Et on, on en parlait souvent et je lui ai dit, et il me disait aussi qu'il sentait qu'il y avait quelque chose à fouiller dans ce texte. Et à force de, 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 de... Parce que José et moi, on est très 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 proches, euh, parce qu'on on discute très 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 souvent, et on a beaucoup échangé autour de ce texte. Et un jour, je lui ai dit, remets-toi à écrire, vas-y. Et après, il s'est remis dessus, et euh, après, on a, quand on a repris la pièce en 2017 aussi avec le metteur en scène, on a fait ce qu'on appelle le working progress. Donc, a, pendant qu'on travaillait, on répétait et il, et il écrivait le soir comme ça, régulièrement. Le lendemain, il arrivait avec deux, deux trois pages et, et la pièce s'est construite comme ça, au fur et à mesure. Et euh, donc, le, ce texte-là, c'est exactement son histoire. Voilà.
1: Ce qu'on ressent bien dans cette pièce, c'est le mélange entre la tradition et la modernité.
7: Oui, bien sûr, puisque nous sommes, euh, nous, sommes à, à, nous sommes dedans, absolument, dans cette pièce, absolument, oui, c'est clair.
1: C'était important pour vous de oui, mélanger vraiment oui, les deux Oui, puisque
7: vu l'histoire que ça traite, euh, c'était très important pour nous, quoi, absolument.
1: Alors, je vais vous faire réagir sur euh, un extrait d'un texte que vous connaissez. « Monsieur l'inspecteur voudrait simplement que les accès soient libres, pour laisser passer les services de secours. Pompiers, police, gendarmerie puissent faire leur travail en toute sécurité. » Exactement comme cela se passe dans le pays en dehors où monsieur l'inspecteur a appris son métier. Un pays où, semble-t-il, chaque chose est à sa place, où les us et coutumes sont millénaires, un pays où les règles sont définitivement établies. Oui, mais monsieur l'inspecteur est ici. Il n'est pas d'ici. Il est peut-être resté trop longtemps dans son pays en dehors.
7: Il est resté 25 ans en métropole, comme il dit si bien. <rire> Et euh, ben, c'est ce texte-là fait, c'est un peu la confrontation entre deux, deux, deux comment dire, deux façons d'être antillais. Il y a l'antillais qui vit, euh, qui vit depuis, euh, qui a vécu, comme on dit, presque trop longtemps là-bas. Donc, il veut revenir avec ses poser ses, sa manière de fonctionner qui pour lui soit disant entre guillemets et comme ça et comme ça ça me rappelle d'ailleurs quand à, quand j'étais jeune quand nous, nos premiers parents quand ils partaient en France et revenaient et c'était les premiers donneurs de leçons donc ils voulaient tout, tout, tout nous montrer quoi c'est à dire nous dire que là bas c'est comme ça donc vous devez faire comme ça et puis et puis c'était que ça mais il y a aussi euh, de toute façon de bonnes choses que l'inspecteur peut porter aussi. Donc voilà.
1: Comment euh, se passe le théâtre en Guadeloupe
7: Le théâtre en Guadeloupe, comme euh, le disait José dans le portrait, il y a de belles choses qui se font, mais on a un vrai problème de génération de théâtre. C'est-à-dire que moi, ça fait euh, maintenant bientôt 25-30 ans que je suis dans le métier, mais pour l'instant, on n'a pas d'autres générations après nous. Donc, nous, on a un vrai problème de formation. D'ailleurs, il y a tout un travail que la région Guadeloupe est en train d'essayer de faire avec. Euh, 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 tout, tout travailler déjà, on, on, ils forment les, les, les formateurs, une formation de formateurs. Mais aussi, moi, par exemple, je fais un travail aussi avec les jeunes. Souvent, j'interviens je en, en dans les lycées j'essaye en tout cas de faire en sorte que les jeunes puissent continuer à faire le théâtre après parce que José il a des élèves par exemple quand ils, ils passent leur bac après ils partent faire leurs études et le théâtre c'est oublié quoi et parce qu'il n'y a pas une suite derrière mais et le donc c'est notre vrai problème avec le théâtre en Guadeloupe c'est ça c'est-à-dire qu'on n'a pas de relève il y a de on, on, on arrive à jouer au fur et à mesure parce qu'il y a il y a le le, le CEDAC qui fait une quand on crée une pièce on, on a une tournée de minimum quand même dix dates, ce qui est très très bien maintenant puisque très souvent avant on créait, on jouait trois fois, voilà mais aussi il y, a, il y a des compagnies comme euh, Naïo Concept, nous on a décidé aussi maintenant qu'on allait vers le public, c'est-à-dire qu'on amène le théâtre un peu partout, même dans des endroits où techniquement c'est difficile, mais nous essayons de trouver des solutions pour jouer, emmener le théâtre. Et après, des gens par exemple, on, on va dans les communes jouer, et maintenant quand on joue à, à l'archipel ou bien quand on joue au Memorial Act ou quoi que ce soit, les, on retrouve des gens qu'on a peut-être vu euh, qu'on est allé par exemple à, à port au ou quoi que ce soit, qu'on les retrouve qui viennent maintenant, qui commencent à faire le déplacement pour aller au théâtre. Donc ça, ça, on met le théâtre à l'épreuve du lieu chez nous, quoi, parce qu'il faut, il faut, il faut pas qu'on fonctionne comme s'il y avait un théâtre à chaque coin de rue, ça c'est clair. Donc il faut euh, faire ce travail-là qu'on a décidé de faire dans ma, dans ma compagnie. Voilà.
1: Du coup, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui de venir euh, présenter votre spectacle dans un lieu comme celui-ci, dans le théâtre de la Chapelle du Verbe incarné, qui bon, accompagne vraiment, euh, qui soutient les, les, les spectacles ultramarins
7: C'est clair qu'on a, ici, à la, à, à la Chapelle, on a, ça nous permet d'avoir une certaine visibilité, ça c'est clair. Que, mais c'est beaucoup de travail. Mais il faut le faire parce que, Demain, euh, je sais pas, peut-être qu'il y aura des programmateurs qui vont passer, qui vont pouvoir euh, faire en sorte que la pièce se joue ailleurs. C'est le but, en tout cas. Mais c'est de toute façon... Quand on fait du théâtre, c'est pour se déplacer, aller jouer. Là, par exemple, on a on a joué au mois d'octobre dernier au théâtre de l'épée de bois à Paris. C'était un challenge. On l'a on l'a fait. On l'a fait. On est allé, on a joué. Ça s'est très bien passé. On a eu un bon public, en plus un public très mélangé. Et mais c'est le toujours continuer quoi. Toujours continuer à y croire parce que le théâtre c'est pas facile, surtout quand on a en plus, les 8000 kilomètres, chaque fois qu'on doit, qu doit tourner, il y a un investissement beaucoup plus cher que si on habite à Paris et qu'on doit aller à Marseille, on prend le train, point. Mais nous, il y a, il y a tout, tout, tout derrière. Quoi. Voilà. Mais on ne se plaît pas, on, est, on aime notre métier, et on continue.
1: Eh bien, nous vous invitons à venir voir ce spectacle circuler, donc, qui se joue à 19h40 au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Demain, relâche
7: de mes relâches, oui, ça va faire du bien, on va se reposer un peu.
1: <rire> Alors le théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné est parti à la rencontre d'enfants venus de Guadeloupe pour découvrir le Festival Off d'Avignon. Je m'appelle
5: Maëlys, j'ai 8 ans et euh, je suis dans le projet Avignon 2018. Je suis conseillère pédagogique EPS, EPS avec une option danse depuis 11 ans. Et depuis 11 ans, je n'ai de cesse de développer des projets danse au départ, et puis euh, artistique, en euh, passant par la musique et par le théâtre. Donc forcément, chaque année euh, on franchit, euh, on, on monte un petit peu plus en compétences Et euh, cette, cette, ce, ce festival Navignon est connu euh, du, en tout cas de, de, tout, de toute la France métropolitaine hexagonale. Et j'ai eu envie que les enfants euh, voient autre chose. Voilà. Voilà, découvre l'art euh, dans une autre dimension, dans, dans un autre espace. On a fait un long voyage pour euh, venir ici au Festival d'Avignon et on est très heureux de venir ici pour découvrir la France. Actuellement, si on veut faire évoluer les, les enfants, il faut euh, sortir des murs de l'école, il faut travailler autrement en leur apportant euh, quelque chose qui va les toucher et qui va faire briller C'est qu'il y a plein de monuments comparés à la Guadeloupe et il y a plus de choses qu'en Guadeloupe.
1: Notre invité surprise est romancier et animateur de télévision. Il est venu interpréter sa pièce La faute d'orthographe et ma langue maternelle en 2012 au Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. Bonjour Daniel Picouli. Bonjour. Est-ce que vous trouvez que c'est important de sensibiliser des enfants guadeloupéens à une telle aventure comme le Festival of Davignon
8: C'est... Euh c'est essentiel. Euh, sensibiliser les enfants euh, d'où qu'ils soient, euh, qu'ils soient de Guadeloupe, de Métropole, euh, euh, que ces petits bambins. D'ailleurs, j'essaie d'aller voir des, des, des spectacles pour enfants. J'en ai déjà vu un. Euh, vu euh, ce, ce qui est fou, c'est la passion de ces gosses-là. Quand ils sont dans la salle, quand ils en sortent, euh, les parents qui les accompagnent, les, les, les éducateurs... Euh, et en même temps on a le sentiment effectivement de, que c'est une sorte d'investissement dans l'avenir et il y a parce que j'écoutais sur la relève la, la, la relève c'est euh, euh, partout où on est euh, en situation de faire euh, on s'inquiète pour la relève. On s'inquiète pour euh, les jeunes gens. Même moi, j'ai une émission littéraire et je m'inquiète pour euh, la littérature euh, antillaise, euh, guadeloupéenne, martiniquaise, où j'ai le sentiment, comme peut-être euh, pour le théâtre, euh, qu'il n'y a pas derrière cette, cette appétence, cette envie ou, ou ces structures d'accueil. Parce que ce n'est pas simplement euh, une, une affaire d'envie. Il faut que les, les jeunes euh, qui veulent faire du théâtre puissent trouver l'endroit où aller, où aller poser leurs rêves, où aller poser leur passion, euh, leur envie. C'est surtout ça, quoi. C'est comme quand on était gosse, on avait une MJC, c'est tout dans mon quartier, ben voilà. J'avais une MJC et, et j'essayais, j'essayais de comprendre ce qui s'y passe. Et même d'y entrer n'était pas facile. Moi, euh, ça ne va pas de soi d'entrer dans un lieu culturel, d'aller d'entrer dans, dans un théâtre, d'entrer dans, dans une bibliothèque, d'entrer dans un musée. Si on comprend ça déjà, eh bien, évidemment, on essaie de faciliter euh, l'accès. Mais je voudrais revenir sur circuler parce que moi, je l'ai vu. Ah. Bien sûr, parce que je, 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 je tous les... Et, euh, et j'ai ai beaucoup aimé, aimé, aimé ce, euh, ce texte qui, pour moi, est, est plus métaphorique. C'est-à-dire que moi, même, il pourrait s'appeler l'accident, pour moi, mais parce que c'est euh, ce qui est dit sur... Ce n'est pas l'histoire d'un accident, mais c'est euh, l'histoire l'accident de l'histoire. Moi, je trouve que c'est une très, très belle formule et qui dit, euh, qui dit très bien ce qu'il en est de, de ce texte qui est... Euh, déroutant, parce qu'il il y, y, y a une approche, un début surréaliste, hein. c'est-à-dire qu'on est dans des dialogues où on ne sait pas de quoi on parle, et, et on est, euh, je veux dire, dans le théâtre, aussi bien le théâtre surréaliste que des, des, des fois des, des, des répliques à la devaux c'est-à-dire, il se parle, deux personnes se parlent, mais ils ne se parlent pas, et, et ce qui est en même temps le, 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 le thème, parce que ces deux personnes se parlent, mais ne se parlent pas, tout simplement parce qu'elles... Même si elles ont les apparences euh, d'une euh, parenté, d'une communauté euh, culturelle, non non, non, elles sont de deux mondes euh, radicalement euh, différents. Et il y a en plus dans, 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 dans ce spectacle... Hein, euh, D'abord, moi, moi, je suis... Euh, en même temps, je me, je me, je me sens euh, à ma place et pas à ma place parce que je, je, je suis un handicapé du créole. Moi, je suis d'origine martiniquaise, ça remonte à mon grand-père. Mais, mais ils sont venus euh, euh, à mettre, oh, en à on J'ai jamais entendu le, le, le créole. Et, et donc, je, je, je suis de, de, de ceux qui doivent suivre les sous-titres comme ça et qu'ils sont, euh, ils sont un petit peu crispés parce qu'il faut euh, à, 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 emboîter tout ce qui se dit en français, en créole. Bon, voilà. Donc, donc j'étais dans cette, dans cette situation-là. Et en même temps, il y a, il y a des passages qui sont euh, très, très étonnants, qui sont ces moments où euh, la, la, le, le noir se fait et euh, les acteurs dansent. Et, et ils sont comme pris par leurs euh, leur racines, comme pris par, euh, euh, par quelque chose qui vient de, de très loin. Et là, à ce moment-là, ils se ressemblent. C'est-à-dire qu'ils ont, dans, dans, dans ces moments-là, euh, ils ont, là, les mêmes origines. Mais qui, dès qu'on remet la lumière, ne s'exprime pas de la même façon, parce qu'on est passé par 25 ans de lessiveuse euh, en métropole pour l'un, et, et, et l'autre est là... Et, et, et je trouve que ça, c'est très très, très, très bien mené. Quoi, ça et, et pour moi, c'est extrêmement différent de ce que j'ai pu, parce que je viens ici régulièrement au Thomas, je, je suis le spectacle. Et ce spectacle en ça est extrêmement différent. C'est une, une écriture que je me permettrais de dire gonflée. C'est gonflé. C'est très osé de faire ça. C'est-à-dire que ça, ça, ça demande en même temps une grande confiance dans le spectateur et dans ce qu'on a fait. Et, et, et ils ont raison parce que on, on, ça marche, on, on fonctionne et, et on roule quoi, on circule quoi. Mais, mais et, et ça c'est, moi j'ai trouvé ça formidable parce que ça euh, on, on c'est parce que des fois je parle de, en dehors des gens du, du Thomas et ils, ils me parlent ils ont, ils ont une idée peut-être du Thomas d'une euh, presque d'un théâtre folklorique d'un théâtre qui 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 importe des, des, des... non non venez voir c'est c'est aussi moderne que ce qu'on peut retrouver un petit peu partout. Moi je me balade dans tout le, le off et je vais voir des spectacles de tous ordres et, et, et ce spectacle je le, je le trouve extraordinairement euh, moderne d'écriture, de facture euh, d'ambition et, et, et j'aime sa forme euh, métaphorique qui nous fait réfléchir très vite à, à toute autre chose que simplement un accident de, de, de la circulation et ça ça m'a, voilà, voilà, je voulais parce que c'est euh, euh, les spectacles sont, sont là et vous entrez quand même ça, ça reste quand même magique hein, le vous entrez vous savez pas, moi je lis jamais les, les euh, les flyers, les, les fascic... Je ne veux pas, je veux pas. Je, je, je veux que ce soit le spectacle, que ce soit la pièce que ce soit le... qui me disent, qui me disent. Je ne veux pas qu'on me surligne. Euh, moi aussi, j'étais prof. J'ai écouté le, le sonore tout à l'heure. Moi, j'étais prof de gestion aussi. J'étais prof de gestion. Ah, donc, bon <rire> donc Oui, oui, j'étais prof d'économie et gestion. <rire> euh, euh, voilà, parce que tout le monde pense que puisque je suis écrivain maintenant, j'étais prof de lettres. Ah non, mais quand on vient d'un milieu populaire comme le mien, en seconde, on vous envoie en comptabilité. Hein, parce que, <rire> et, et surtout pas faire des lettres. Surtout pas faire des lettres. Ce n'est pas, pas pour vous, ce n'est pas pour toi. Ah, ouais. hein, et c'est ce qu'on dit encore aux jeunes aujourd'hui. Hein, dans, dans les milieux euh, où on considère que être acteur, bah quoi. « Mais tu rêves, mon garçon, mais et comment tu vas vivre ?» Et, et, voilà. et, et c'est aussi ça qu'il faut renverser. Et des fois, presque plus chez les parents, et chez, à l'institution, à l'école, quand on fait l'orientation. Et de toute façon, il devrait y avoir un club théâtre dans chaque collège, dans chaque lycée. C'est là que ça commence. L'envie, elle est là. là. Il, faut, il faut la prendre là, quand elle est malléable. Voilà. Quand on parlait des structures, des ce de ce qu'on pourrait y faire. Mais moi, je trouve que beaucoup de gens, y travaillent. Et même ces petits... J'entendais ces petits moutards là, qui viennent et qui... Bah, ils ne se rendent pas compte. Mais il y, a, il y a quelques années, jamais. 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 Donc, nous, on se plaint parce que ça passe assez vite. Ah, pas assez vite. Mais là, aujourd'hui, les, les ghosts aujourd'hui ont à disposition des choses que moi, je n'avais pas, que je pense... Et c'est ça aussi qu'il faut, qu faut se dire. On a raison de, 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 de rouspéter, de ne de, 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 de pas être content, de, de, de trouver que ça ne va pas assez vite. Mais il y a déjà là, euh, s'ils si s'emparent de ça, et en plus, ils ont une énergie quand même terrible, hein, quand ils vont saisir le manche, euh, ils vont le garder. Hein. C'est ça, euh, <rire> ça qui est bien. quoi. Enfin voilà. Bon, bon. Je voulais juste faire cette incise sur <rire> merci, qui, parce merci que c'est moi j'en parle. Je trouve que voilà, il y a, y a là-dedans euh, euh, quelque chose. Puis alors, il euh, y a un auteur, hein. ça c'est sûr. Il y a un auteur. Là, là, euh... Il y a une,
1: une vraie, vraie patte, effectivement. Ouais, ouais. Ah, ouais. Du coup, en termes de structure, pour continuer à faire évoluer les mentalités, c'est important qu'il existe un lieu comme celui-ci, comme le Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, qui vraiment accompagne, soutient, met en valeur les spectacles ultramarins.
8: Oui, bien, bien sûr qu'il faut... Euh, et en même temps, il faut que ces lieux paraissent ouverts c'est-à-dire ne paraissent pas, moi, moi je, je peux entendre le mot ghetto à l'extérieur, hein. je peux dire des gens qui craignent que euh, ce soit un théâtre dans lequel on ne, euh, voilà, et donc euh, il faut aussi, j'allais presque dire que, que dans, dans une programmation, il faut aussi de ces produits d'appel qui font que les gens vont voir et vont dans le lieu, regardent les, les affiches autour et ont envie de venir ne se sentent pas, parce qu'il faut aussi comprendre que, par exemple, c'est dans un spectacle où il y a du créole, des gens peuvent se sentir euh, mis à l'écart mmh. par, parce que ils, ils, ils ne le parlent pas et qu'ils vont devoir jouer avec ça, c'est aussi aussi de ça dont il s'agit, euh, il faut que ce soit un lieu où on, on, on entre, on se dit on va voir du théâtre. théâtre. Ah, on va voir du théâtre !» Il n'y a pas besoin de qualificatif derrière le mot « théâtre hein ». Il est là, et après, les choses s'infusent d'elles-mêmes, ce, ce que ça a à dire, les auteurs le disent, et ce qu'il y a de bien avec le théâtre, c'est qu'on se, se fait prendre comme ça, sans le savoir, doucement, par les mots, par des choses qui paraissent loin, et c'est pour ça que j'aime beaucoup circuler, parce que circuler, c'est on part de très loin, quoi. Il y a une espèce de, on est sur une rue un peu comme ça, on arrive, et puis, paf, tout à coup, on prend dans la gueule qu'on est dans quelque chose d'autre qu'un accident de la route, hein Circuler, il y a quelque chose à voir. Quoi.
1: <rire> et bien, merci beaucoup, Daniel Picouli, d'être passé nous voir. Ah, C'est un plaisir. Je vous propose de, de retrouver Nathalie Lollé.
2: Les nouvelles aventures culturelles par, Culturelle par Nathalie Lollé, du journal Antilla, hebdomadaire
9: de l'actualité martiniquaise. Belle bonjour Avignon, belle bonjour Radio-Thomas. Je suis d'ailleurs... Le spectacle tieste de Thomas, joli à la cour d'honneur du Palais des Papes pendant ce Festival à Val d'Avignon, se termine sur cette phrase de Sénèque. « Méchants tous, nous sommes qui vivons parmi nos pareils. Une seule chose peut nous rendre la paix, c'est un traité d'indulgence mutuelle. » Et le metteur en scène dans ce spectacle ne manque pas de faire le parallèle entre cette tragédie grecque qui montre comment nos actes peuvent constituer un attentat contre l'humanité et impacter l'avenir des générations futures et notre réalité actuelle. Une partie de nous-mêmes, de notre humanité, est traumatisée par les images d'enfants migrants morts, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, morts, maltraités ou pire arrachés à leurs parents. Les images de la jungle de Calais nous hantent en tant que Français, car toutes ces visions d'horreur d'une humanité bafouée nous renvoient aux heures les plus sombres de l'histoire, aux camps d'extermination de masse nazies. Au-delà, le cynisme des attitudes politiques en Amérique et en Europe est insupportable. Trump, président d'un pays constitué presque entièrement de la descendance de migrants européens, en fermés des frontières jadis usurpées après avoir génocidé les peuples premiers du continent am américain. Pas mieux en Europe où les peuples actuels du pourtour méditerranéen sont entièrement constitués du métissage des migrations. Pourtant, la créolisation du monde s'opère inexorablement, malgré les tentations et les replis identitaires des dirigeants de la planète devenue fou. A cet égard, la Caraïbe, en tant que continent archipélique, nous donne une, un autre exemple de de ce que peut être la migration habituelle, car elle est zone de migration historique. La migration intra-caribéenne est une tradition qui existe depuis les peuples premiers arawak et se, et se perpétue avec notamment les pacotilleuses haïtiennes qui vont d'île en île vendre leurs produits artisanaux. De plus, pendant plus de quatre siècles, la Caraïbe fut une zone d'accueil de migrants volontaires ou pas, venus d'Europe en masse, d'Afrique avec l'esclavage et d'Inde avec la migration de travailleurs au XIXe siècle. Les migrants dans la zone représentaient 2% de la population caribéenne, soit 4,5 millions de personnes en 2010, sans que cela ne pose de problème du repli identitaire. Cette migration des plus pauvres pose toutefois, sans doute, comme partout ailleurs où il y a, où il y a migration, le problème de l'exploitation démesurée des migrants par les natifs, une situation parfois qui s'apparente à de l'esclavage Moderne. Une partie de notre humanité lutte partout contre ce drame qui se joue, notamment les ONG, les artistes et quelques intellectuels. En France, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a lancé un appel retentissant en faveur des migrants à Nantes lors des dernières biennales internationales du spectacle, devant des centaines de responsables culturels. Le monde culturel a le devoir d'agir. Offrons-leur un accueil digne de ce nom. C'est notre honneur, celui de notre culture, celui de notre République qui en dépend. Invitant les artistes à aller plus loin, elle dit « Vous pouvez combattre les stéréotypes qui les frappent, agir pour leur droit à la considération en racontant leur histoire dans vos spectacles, en leur faisant une place dans vos programmations. » Partout, expositions et spectacles s'impliquent pour lutter contre le rétrécissement des esprits, comme le festival migrant-scène Migrant de la CIMAD, qui du 17 novembre au 9 décembre prochain invite les festivaliers autour de la thématique, d'ici et d'ailleurs ensemble, dans plus d'une centaine de villes en France hexagonale et en Outre-mer. Et puis des expériences éminemment positives sont tentées comme celle du psychologue américain Arthur Aaron qui a démontré il y a déjà 20 ans qu'un rapprochement s'opérait entre deux inconnus s'ils se regardaient 4 minutes dans les yeux. Partant de là, je cite, Amnesty International a réalisé un film d'expérimentation pour rappeler que voir le monde à travers les yeux d'une autre personne est toujours bénéfique. Ce film « Look Bay on Borders » produit à Berlin part d'une rencontre symbolique d'Européens avec des réfugiés pour devenir une métaphore universelle. Les organisateurs ont décidé d'utiliser ce concept dans le contexte de l'arrivée en Europe de milliers de réfugiés chaque année. D'un côté, il y avait des réfugiés, de l'autre des Européens, tous des gens ordinaires. Les scènes n'ont pas été préarrangées et les personnes qui se sont assises les unes en face des autres ne se sont jamais rencontrées auparavant. L'expérience est entièrement basée sur la spontanéité et le caractère naturel des réactions. Grâce à cette expérience, il a été possible de montrer qu'une rencontre entre des gens qui sont en théorie étrangers, l'un à l'autre et issus de cultures différentes, peut devenir particulièrement et profondément inspirante. Les frontières existent entre les pays, pas entre les êtres humains. Ce film se veut un message européen, collectif, adressé à tous et à travers le monde. Le projet a été lancé au même moment dans plusieurs pays, par-delà les frontières et par-delà la situation spécifique de chaque pays. Je vous conseille vivement de voir ce beau documentaire qui donne de l'espoir, l'espoir que l'humanité ne se laissera pas déshumaniser. Et pour finir, j'emprunte au cahier de prison d'Antonio Gramsci cette phrase qui illustre tellement notre actualité. « Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Plisphos à nos frères funambules sur les lignes folles des frontières du monde. C'était Nathalie Lollet à En Avignon pour entier. Merci. De la poésie avec Greg Germain.
2: Je voyage dans ma mémoire quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
0: Ah, l'auteur qui a nourri mes rêves épiques de pré-ado. Vous savez cette période où l'on se sent immortel. Quand on rêve d'épopée, d'aventure, romancier, essayiste, auteur de théâtre, journaliste, homme politique exilé pendant 20 ans par celui qui l'appelait Napoléon le Petit, Napoléon III. Victor Hugo, bien sûr. Il m'a accompagné tout au long de mes années d'adolescence. C'est un très long poème qui fait partie de plusieurs, d'une trilogie puisqu'il y a « La retraite de Russie » Il y a évidemment Waterloo, et c'est dans Les Châtiments, de Victor Hugo. Waterloo, 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 morne pleine. Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, dans ton cirque de bois de coteaux de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. D'un côté, c'est l'Europe, et de l'autre, la France. Choc sanglant. Des héros, Dieu trompait l'espérance Tu désertais victoire et le sort était las Ô oh Waterloo, je pleure et je m'arrête, hélas Car ces derniers soldats de la dernière guerre Furent grands Ils avaient vaincu toute la terre Chassé vingt rois Passé les Alpes et le Rhin Et leur âme chantait dans des clairons des reins Le soir tombait La lutte était ardente et noire il avait l'offensive et presque la victoire. Il tenait Wellington acculé sur un bois. Sa lunette à la main, il observait parfois le centre du combat, point obscur où tressaille la mêlée, effroyable et vivante bonsaille. Et parfois, l'horizon, sombre comme la mer. Soudain, joyeux, il dit « Grouchy ». C'était cher L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. La mêlée, en hurlant, grandit comme une flamme. La batterie anglaise écrasa nos carrés. La plaine où frissonnaient les drapeaux déchirés ne fut plus dans les cris des mourants qu'on égorge qu'un gouffre flamboyant, rouge comme une forge. Gouffre où des régiments comme des pans de murs tombaient, où se couchaient comme des épis mûres, les hauts tambours majors aux panaches énormes, où l'on entrevoyait des blessures difformes. Carnage affreux, moment fatal. L'homme inquiet sentit que la bataille entre ses mains pliait. Derrière un mamelon, la garde était massée la garde, espoir suprême et suprême pensée. Allons, faites donner la garde, cria-t-il. Et lanciers, grenadiers, guêtres de Cotibes, dragons que Rome eut pris pour des légionnaires, cuirassiers, canonniers qui traînaient des tonnerres, portant le noir colbac ou le casque poli, tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli, comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, saluèrent leurs dieux debout dans la tempête. Leur bouche d'un seul cri dit ⁇ Vive l'empereur !⁇ Puis, à pas lent, musique en tête, sans fureur, tranquille, souriante à la mitraille anglaise, la garde impériale entra dans la fournaise.
1: Grand large, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était Savannah Massé et à la technique Alice Baudouin. On vous retrouve avec grand plaisir demain avec le chanteur et slameur Paul Wameau pour le spectacle seul au théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. Sylvie Chalaille reviendra sur l'université d'été. D'ici là, retrouvez-nous sur le site verbeincarné.fr en podcast, également sur notre page Facebook, ainsi que sur Radio Grenouille à 15h, et à partir de demain sur Aligre FM à 19h93.1.